0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje temos um convidado muito especial da Estônia, que caso você não saiba, é um dos países mais tecnológicos do mundo. Vamos ver como é que é então a vida lá, o que ele tá fazendo, entender como que a gente faz para viver digitalmente. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria chamar aqui o meu co-host viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. a gente vai pela primeira vez aqui no
1: Deve Sem Fronteiras pra Estônia, a gente já foi uma ou duas vezes lá no Carreiras Sem Fronteiras também, né? Mas a gente vai perguntar pro Thales se já dá pra chamar a Estônia de um e-país. Como é que você tá, Thales?
2: E aí, galera, beleza? Tudo certo?
1: Tranquilo, cara, vamos lá pra esse papo, então. Alis, para a gente começar aqui, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes. Né? Então, conta de onde que você é, o que, que você estudou, o que, que você trabalhou né? no Brasil ou em outros lugares. Um passo a passo, mais ou menos, né? e como que você chegou aí em Tallinn, na Estônia.
2: Eu sou de São Paulo, mais especificamente de Santo André, ABC paulista.
0: É nóis! Muita gente do tá ABC aqui ultimamente, hein, Fabrício? Eu sou de São Bernardo. É, só tem galera do ABC. <risos> e não é de propósito.
2: <risos> eu sou formado em administração, mas eu nunca trabalhei na área, sempre trabalhei como dev, eu comecei. Comecei a trabalhar com 17 anos e aí, desde então, eu venho trabalhando nisso. Já trabalhei em algumas boas empresas no Brasil, sempre focado mais para a parte back-end. Antes de vir pra cá, eu tava trabalhando numa startup com Elixir. Eu já tava querendo me mudar para fora do país, tava procurando algumas coisas. E aí, no, no grupo do Telegram, que tem da Elixir, um cara que eu conhecia da comunidade. Quando eu vim para cá, ele se tornando amigo. Ele postou que tava com vaga contratando para cá e pagava e eles estavam vistos e tudo mais. Eu apliquei meio para ver o que, que ia acontecer e acabou que rolou tudo certo e tô aqui já. Há dois anos.
1: Uma coisa que eu fiquei intrigado, né? Você falou que fez administração, começou a programar com 17 anos, né? Como é que foi esse começo? De onde que surgiu isso? E por que que você foi estudar administração se você já estava trabalhando com o É,
2: então, eu comecei a me trabalhar mais com programação, porque meu pai era programador, muitos anos atrás, e aí eu sempre tive muita influência na questão de tecnologia em casa. E aí ele sempre falou que tenta estudar, ver como você gosta e tudo mais. Comecei a estudar, gostei, comecei a trabalhar na área. E eu fiz administração porque eu até tentei fazer faculdade de tecnologia, mas eu durei duas semanas no curso, não era pra mim e aí eu resolvi falar, beleza, vou focar uma coisa mais business, me entender pelo menos o, o, o que eu estou fazendo e a parte de programação, acho que eu consigo me virar bem entendi, sozinho, pelo menos, na época, <risos> funcionou.
1: Esse é um bom tema, né, Gabs, do pessoal que se precisa fazer uma faculdade ou não pra você trabalhar com tech. Eu acho que a resposta hoje em dia é bem clara que não, né?
0: Mas daria um ótimo episódio mesmo. Fica aí a dica pra você ouvinte continuar ouvindo podcast se você tem interesse nesse tema, você vai ouvir sobre isso logo mais aqui, provavelmente. Ô, Thales, como é que foi o Processo para essas vagas aí que você se aplicou para Estônia? Você chegou a fazer aqueles testes onde você tem que resolver algoritmos online e tudo mais? Foi mais conversa? Como foi?
2: Quando eu mudei para cá, a entrevista foi, digamos que até chegada Foi aquela entrevista padrão primeiro com o RH, para eles conhecer, você conhecer um pouco da empresa. Depois teve uma entrevista com o pessoal técnico, a gente discutiu um pouco, fizeram algumas perguntas mais técnicas. Passaram aquele projeto para fazer em casa, de uma semana, avaliaram e depois disso já veio a proposta. Não teve que fazer nenhum algoritmo, nenhum uma árvore binária reversa, nada assim. Então foi mais simples do que geralmente é para as Big Techs.
1: Uma semana que eles te deram porque era complicado ou uma semana porque era o tempo mesmo?
2: Eu acho que era o tempo mesmo, não era algo muito complicado, assim. Pelo que eu percebi do projeto, era é mais para entender se você realmente entendia como a linguagem que eles usavam que Elixir funcionava.
1: Esse tema de algumas linguagens de programação bem específicas tem voltado aqui, tem sido recorrente aqui no Deve Sem Fronteiras, né? Um das últimas, bom, não é tão específica assim, mas foi o Pedro, né, que trabalha na Inglaterra comentou que agora está tendo um crescimento muito grande de Go. então se você já trabalha, já conhece Go, você pode mandar o seu currículo que quase com certeza isso vai ser aprovado o Linhares comentou um tempo atrás também sobre Ruby on Rails acho que uns 10, 15 anos atrás, que ele era uma das únicas pessoas que sabia Ruby on Rails num nível razoavelmente bom, por isso ele conseguiu um emprego muito fácil, né, então é bom estar tá ligado nessas linguagens que estão crescendo né, que são tendência.
0: É, quando você foi se aplicar para as vagas aí, Thales? você você estava procurando especificamente vagas de Elixir? Isso,
2: eu estava procurando de Elixir, mais focado, porque eu estava trabalhando com a linguagem há algum tempo, queria continuar, ainda continuo trabalhando com ela, mas também estava vendo algumas coisas de Ruby que eu já tinha trabalhado na época, a de Elixir foi que me chamou na época, que também estava focando mais.
0: E você achou muitas vagas para Elixir? Não,
2: na Estônia especificamente não. Acho que agora tem quatro empresas que usam Elixir, mas uma é para sistema embarcado, então... É porque eu saiba, né, pode ser que tenha alguma que use alguma coisa interna, coisa assim, mas grandes que estão contratando bastante são três.
0: E depois da entrevista de aprovado e tudo mais... A empresa ajudou você a se relocar para a Estônia? Como é que foi esse processo?
2: Sim. Inicialmente, eles perguntam qual que é a data que você pode mais ou menos começar na empresa e tudo mais. E como eu já tinha bastante brasileiro na empresa que eu trabalhava... Já sabia mais ou menos como funcionava o esquema para o brasileiro vir para a Estônia e tudo mais. Então, o que eles fizeram foi... Me passou todo um passo a passo o que precisa ser feito. E também eles pagam para você vir para cá. Então, eles pagam passagem, primeiro aluguel, coisa assim... Para você se estabelecer aqui inicialmente. E aí, para vir para cá... É relativamente simples, como a Europa, brasileiro pode entrar por aqui durante três meses e você aplica um visto direto daqui.
1: Olha, interessante. Você falou que tem um monte de brasileiro na empresa, tem tanto brasileiro assim programando em Elixir por aí?
2: Tem bastante. Na empresa que eu trabalhava antiga, só na minha equipe tinha três. Uma equipe de seis pessoas. Na empresa em geral, eu fui trabalhando com Elixir, tinha pelo menos umas 10, 12.
1: Bacana, cara. Bom, você chegando aí na Estônia, né, como é que foi a primeira impressão? Porque é um país que a gente não conhece absolutamente nada em geral, né? Não sabe nem onde é, geralmente.
2: É, exatamente isso. Assim, é, quando eu cheguei pra cá, eu saí do Brasil, tava 35 graus o dia que eu saí do Brasil, solzão, quente pra caramba. Chego aqui, tá 6 graus, chovendo, frio pra caramba, tempo cinza, foi um choque, assim. Primeira semana, assim, até se adaptar ao, ao clima mais acinzentado e chuvoso aqui do, do outono, foi um choque.
1: É, mas 6 graus na Estônia é quase verão já, né?
2: Quase, é uma primavera, primavera é fica <risos> É, entre 6 12 graus ali.
1: E você falou que eles pagaram esse primeiro mês, né, Ajudaram com a realocação e o um mês e tudo mais. Mas depois você tem que fazer esses processos burocráticos, né? De você arrumar um quarto, arrumar casa. Como é que funciona isso para um estrangeiro arrumar uma casa em Tallinn? Você achou fácil, difícil? É imobiliária? É direto com o dono?
2: É, então, é relativamente fácil aqui. Mesmo você chegando aqui ainda que você tá sem documentação nem nada, né? É relativamente fácil. Eles têm alguns sites que são mais famosos para você procurar casa e apartamento. E tem tanto com imobiliária, quanto com o dono direto. No caso, eu fiz com imobiliária, mas foi bem simples. Você marca pra ir ver o apartamento, você gostar, você já fecha ali na hora, no outro dia você assina o contrato e já tá dentro. Hum,
0: bem parecido com o Brasil. <risos> Teve alguma coisa específica, além do clima que você estranhou no início da vida aí, cara?
2: Cara, uma coisa que eu estranho até hoje é a língua daqui. Tudo complicado, muito estranha Já tentei aprender duas vezes, mas não dá. <risos> e também a relação com o pessoal aqui, eles são generalizando bastante, né? Eles são um pouco mais reclusos, mais frios, digamos assim, comparado com os brasileiros. Então, os primeiros dias, até você entender o jeito deles, parece que todo mundo está sendo grosso com você. Depois você entende que é só o jeito deles mesmo.
0: Pra quem não sabe, qual que é o idioma falado aí na Estônia? Estoniano. Estoniano. Parece com o que, Fabrício? Você que é especialista aí nas línguas.
1: O estoniano é uma língua da família fino fino-úgrica, assim como o finlandês e o húngaro. E algumas outras línguas que vieram originalmente dos montes Urais, ali onde fica na Rússia, mais ou menos, emigraram para essa parte ali dos países bálticos. E é uma língua dos infernos, assim, vamos dizer, porque o finlandês é uma língua que já é muito complicada e dizem que o estoniano é ainda pior, assim. Pra quem sabe o que são casos gramaticais, eles têm ali em torno de 14, 15, 16, nunca sei exatamente o número, mas é por aí. É bizarro. Mas a galera fala bastante russo aí, né?
2: Fala, principalmente nas cidades mais do leste da estônia O pessoal fala muito russo. As cidades que fazem fronteira com a Rússia principalmente é só russo lá, mas acho que no geral é praticamente 50% da população da Estônia fala russo, se não me
1: engano. Eu passei por isso quando eu contei essa história, acho que já no Carnaval Fronteiras, que eu fui visitar a minha melhor amiga, que ela mora em Itália, na Estônia, e a gente pediu um Yandex Taxi, que é tipo um Uber da região, mas a Yandex é uma empresa russa, né? uma das maiores empresas russas do mundo, na verdade. E eles têm esse aplicativo de táxi e chamou, a menina começou a falar em estoniano, a taxista, era uma taxista, começou a falar estoniano com a minha amiga, minha amiga não fala estoniano, tentou falar inglês, a taxista não falava inglês. Aí a taxista mudou pro russo Minha amiga também não fala russo E ela passou Fabrício, fala em russo com a menina E aí eu tive que explicar em russo Onde é que a gente tava exatamente Sendo que eu não conheço o Tallinn Era a minha primeira vez Falar, a gente tá na frente de um bar aqui Tipo, sei lá Inventei uma explicação ali No final ela achou a gente Mas foi bem curioso a situação
0: E falando em língua e idioma Quando você foi pra aí Você já manjava bem no inglês, cara? Cara, eu falava
2: relativamente bem, assim Até porque eu trabalhei quase um ano remoto na empresa dos Estados Unidos Quando você tá aqui Tem que falar todo dia Se virar todo dia Muda bastante né? Assim, né, quando você tem que enfrentar mesmo, você vê que não sabe tanto assim.
1: Você teve alguma dificuldade no, no trabalho também, né, porque uma coisa é o inglês que você assiste Friends, o outra é coisa é trabalhar falar de recursão, de sei lá.
2: Eu acho que é, os primeiros três meses, pra falar a verdade, assim, a maior dificuldade era você conseguir pensar rápido o suficiente pra fazer a conversa dentro do trabalho, né, falar coisa assim, sobre o código, falar sobre o que tá acontecendo rápido, assim, porque uma coisa é você escrever que você tem tempo pra pensar e tudo mais, outra coisa é você no meio da reunião ter que desenvolver, então acho que esse é o, foi um dos maiores problemas, assim, pro nos primeiros meses aqui pra mim.
0: Que acho que é uma coisa meio que comum, né, Fabrício? No início, você pensar rápido, raciocinar e conseguir pensar em inglês. Quanto tempo demorou pra você se sentir confortável de verdade, cara? Acho que foram
2: seis meses, porque aí depois ainda tem aquele momento que você, você começa a ficar confortável pra falar, mas você, às vezes, quando troca pro português, não consegue trocar direito, você esquece que você fala português, ou vice-versa, você tá falando português, quando vai pro inglês, você não consegue trocar direito. Então, confortável, confortável mesmo, pra mim, foi uns seis meses.
1: E isso de ficar se confundindo, às vezes, com as línguas, acontece hoje comigo, cara. Relaxa. <risos> mas acho que a gente pode falar da Alura Língua, né, Gabs? Momento Aluralíngua! Alura Língua. Aqui hoje a gente vai falar não só sobre o curso Inglês para devs, mas também sobre os cursos regulares. Então, se você quer estudar inglês, quer estudar espanhol, a gente tem curso desde iniciante até os níveis mais avançados. Cada um dos cursos tem 30 aulas, que aí vai dar várias, realmente várias horas de aula para você, tanto com o vídeo de exercício, vídeo de explicação, os exercícios que funcionam com o algoritmo inteligente da Luralingua, né? o algoritmo de Space Repetition a repetição espaçada, e aí isso vai te levar de um nível zero até um nível bom, assim, um nível muito bom, e depois você pode fazer também o curso inglês para devs, que é focado em você que é desenvolvedor que é desenvolvedora e quer ter um contato maior com esse vocabulário técnico da área, para você simular uma reunião de trabalho, simular uma entrevista de emprego, uma apresentação que você vai ter que fazer, e ver outras pessoas falando sobre temas relacionados à tecnologia em diferentes sotaques, né? tem o Está aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, tem um pouco de tudo da Alemanha. Enfim, vai lá em aluralingua.com.br e conheça os cursos. Mas, Thales, agora sobre Tallin né? O que é que tem pra fazer de legal, em Thales? O que, que você gostou, ou se não gostou, como é que é a vida por aí?
2: Cara, gosto bastante daqui. A gente brinca aqui com o pessoal até que mora aqui. A gente fala que turista, dois dias você já viu tudo que precisava ver aqui. Mas morando aqui, você consegue fazer bastante coisa aqui. Tem muita coisa cultural. O pessoal daqui, principalmente todo você gosta muito de floresta, então tem floresta perto, o pessoal vai fazer hiking, vai acampar, fazer churrasco no meio da floresta. Tem bastante bar. Então, assim, tem, tem pra todos os gostos aqui. Se você quiser uma coisa mais, de ficar em casa, tem coisa pra você ir pro meio do mato, se você gosta de, de balada tem bastante também festas aqui.
0: E o que que você costuma fazer geralmente, cara? Quais são os seus hobbies? O que que você faz no tempo livre aí? Inclusive, como é que foi pandemia aí na Estônia, aproveitando?
2: Pandemia, principalmente ano passado foi todo mundo trancado em casa cena de filme de terror no meio da rua, porque simplesmente não passava ninguém, sei lá, sábado duas horas da tarde, rua nem carro tinha e agora as coisas estão voltando ao normal aqui e sobre o que eu gosto de fazer, geralmente o que eu gosto de fazer com a minha esposa, gosto de de tomar café, a gente gosta de ir pra bar, também ficar em casa aqui jogando videogame, a é gente mais caseiro.
1: Ah, então você foi com a esposa do Brasil ou você conheceu aí?
2: A gente namorava no Brasil e veio para cá e casou aqui. Ó, veio com o menino de casou aqui.
1: Então não dá para perguntar como é que é o chaveco na Estônia.
2: Não, já vem casado praticamente.
0: Mas é pra perguntar como é que é a questão das amizades, cara. Você conseguiu fazer amizades com locais? A maioria das amizades, pra
2: falar a verdade, são ou com brasileiros, ou com russos ou ucranianos. Eu sinto que são gênero brasileiros, né? O russo e o ucraniano são muito abertos a fazer as amizades. Eles têm. Por mais que seja tão longe, eu sinto que eles têm uma proximidade com a nossa cultura. Com o estoniano é um pouco mais complicado, demora um pouco mais pra você começar a fazer amizade. De verdade, comecei a fazer um pouco mais de amizade depois de um ano um ano e meio aqui trabalhando aqui. Você começa a ver a pessoa durante esse tempo, a pessoa começa a se sentir confortável a ser seu amigo.
1: Os estonianos então são como os gatos, assim, basicamente. Né? Ele não é um cachorro. Ele nem se acostuma <risos> com a sua presença.
2: É, mais ou menos isso.
0: Você tá indo pro escritório agora?
2: Eu tô. O escritório voltou, só que o pessoal. ele decidiu, Se você quiser ficar 100% remoto depois da pandemia, eles aceitaram também. Continuavam pagando seu vício pra você ficar aqui, mas você pode ficar de casa. Mas como eu moro a 10 minutos do escritório, a pé, eu vou lá pra gente todo dia,
0: porque tem mais estrutura e tudo mais. E no trabalho, você falou que tem mais brasileiro do que é estoniano? Ou isso foi no outro?
2: Foi do meu outro trabalho. Eu troquei de trabalho recentemente em junho. Nesse agora, tem um pouco mais estoniano na minha equipe. Na verdade, eu sou um dos poucos que não é estoniano da equipe, mas tem gente do mundo inteiro. Inteiro na, na equipe, nas duas empresas que eu já trabalhei.
0: E como que é trabalhar no dia a dia com os estonianos? Como que é a cultura de trabalho deles em desenvolvimento?
2: Não é muito diferente do que a gente tem no Brasil, assim. Eu não tive nenhum problema, pra falar a verdade, com eles. Pelo menos questões de trabalho, eles se comunicam bem, falam bem, falam que tem que ser falado. Talvez eles não tenham tanto jeitinho que a gente tem pra tentar não ser tão direto com as pessoas. Se o negócio tá errado, vai falar tá errado. É, é o jeito deles, mas tirando isso, eu acho que é bem parecido, assim, a
0: questão de cultura de trabalho. E o que é que você tá fazendo no dia a dia hoje, cara, que você tá desenvolvendo? Eu ainda
2: trabalho com elixir aqui. A empresa que eu trabalho atualmente, ela faz sistema para customer support e eu trabalho mais na parte de orquestramento e automação de tarefas para a parte do chat. <música>
1: nesse tema que eu levantei lá no começo, né? Sobre a Estônia ser um e-país, tem algumas coisas interessantes, né? Que a gente fica sabendo pela mídia ou por amigos. O transporte público aí é grátis, né? Pra residentes e tudo mais. Coisas bacanas, assim. E as empresas, né? Uma questão muito grande é de abrir empresas aí, que é muito fácil. Você pode abrir só fazer um e-residency, que é bem fácil mesmo. Como é que funciona isso aí no dia a dia? Você que tá mais perto.
2: Realmente aqui é tudo digitalizado, digamos assim. Pra alugar esse apartamento que eu tô agora, literalmente, eu vim num dia com eu aceitei, ele me mandou um contrato digital, eu assinei digitalmente, voltou pra ele, já tava registrado no governo, que eu tava morando aqui a partir desse dia, eu tive que aplicar de novo pro visto quando eu troquei de empresa, é tudo online, porque com o ID que você tem daqui, você faz a assinatura tudo online, facilita muitas coisas aqui. A própria declaração de imposto de renda é literalmente 20 segundos pra declarar, porque então, tudo é integrado aqui, o governo já sabe tudo que você ganhou, quando você pagou de imposto, se tiver que te devolver alguma coisa, já falo na hora, é tudo bem simplificado.
0: E eu tinha visto alguma coisa relacionada a blockchain, cripto, eu não lembro lembro, você mexe com essas coisas?
2: Não, eu mexia com, 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 com cripto na minha empresa antiga, mas agora
0: já, já não tô mais nessa área. Na Estônia, no geral, parece que tinha alguma coisa que eu tinha ouvido falar Eu acho da que foi
1: naquele seriado da Netflix, Gabs, o, que é um menino cientista que ele vai analisando coisas ao redor do mundo, não lembro o nome agora. Se não me engano, ele falou que estavam estudando fazer as eleições com blockchain na Estônia. Se não me engano, era isso.
0: Você sabe de algo disso? Não
2: sei, mas eu sei que aqui a questão de eleição, se você se registrar você pode voltar online já, se não precisa presencial então já tem alguma coisa nesse sentido pra questão de votação.
0: E cara, que dicas que você dá pra pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento e de repente estão curiosas pra ir viver aí?
2: Cara, eu acho que a questão é procura, tem muita vaga de emprego aqui, principalmente pro pessoal que é dev, procura aplica, acho que a principal dica que eu tenho é aplica pra vaga mesmo que você não queira passar naquela vaga pelo menos pra você treinar a fazer entrevista em inglês, entender qual é que é o processo porque isso te ajuda muito quando você realmente achar uma vaga que você quer passar já vai estar mais preparado vai estar mais relaxado em questão de como falar com as pessoas acho que é isso e ah, tá, se gostou da Estônia venha para cá é muito legal
0: além do que a gente já perguntou para você que você contou tem alguma coisa específica da Estônia que pode ser atrativo para as pessoas?
2: tem muita coisa depende do, do que mas é igual o transporte público não é pago aqui principalmente em Tallinn, tem muitos lugares para visitar a Estônia é dos países da Europa tem mais ilhas aqui então se você gosta de se aventurar dá pra ir pras ilhas bem próximo da Finlândia. Você consegue para Finlândia por, de barco por 30 euros? Se você gosta de conhecer outros países também?
1: Foi o que eu fiz, inclusive, quando eu fui visitar aí, Tallinn. Era muito caro o voo de Barcelona até Tallinn. Então eu peguei um voo de Barcelona até Helsinki e lá peguei a balsa, que tipo, era tipo isso aí mesmo, 20, 30 euros para ir de Helsinki até Tallinn. Acho que é umas duas, três horas de, de barco, se não me engano.
2: Duas horas, duas horas e meia, depende do, do barco que você vai. É,
1: por aí. E era um barco gigante, assim, Gabs. Era como se fosse uma, um cruzeiro, assim, com um cassino. De dentro, Com um milhão de coisas, assim, mais de um restaurante, inclusive. Eu fiquei muito surpresa com o nível do negócio.
0: Cassino é legal,
1: hein? <risos> não que eu
0: tenha usado, tá? Não, não aposto, pessoal. <risos> eu ia perguntar com relação à segurança aí, cara. Como é que é a, a, a vida aí nesse sentido?
2: Cara, aqui é muito seguro, de verdade. Eu nunca fiquei com medo de, na rua aqui, sair de madrugada, voltar andando 5km a pé, 4 horas da manhã sem problema nenhum. Tem bastante polícia na rua sempre, na verdade quase não tem pessoas na rua nesse horário, então é bem sucedido, assim, é muito seguro.
0: É, Imagina até que o índice de criminalidade aí deve ser baixíssimo, né? É difícil, qualquer coisa que acontece aqui vira notícia no jornal assim, sei lá,
2: carro batendo na árvore vira notícia porque quase não acontece nada.
0: E Thales, vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida aí na Estônia, comparado talvez se você conseguir com aqui o Brasil, o ABC Paulista.
2: O custo de vida aqui é bem baixo, principalmente se for comparar com o Brasil, ou até mesmo com outros países aqui da Europa, e ainda é referente ao salário de dev aqui, que costuma ser bem mais alto que das outras áreas, você consegue ver super bem, assim eu moro no centro, fiz no meu trabalho dá pra sair, guardar dinheiro fazer tudo, o custo de vida é bem baixo A saúde aqui quando você tá trabalhando de graça, então é uma coisa a menos que você tem que se preocupar
0: Você não paga plano de saúde aí?
2: Não, não pago nada, é tudo pelo governo aqui.
0: Já precisou ir no hospital, alguma
1: coisa assim?
2: Eu não, minha, minha esposa já
0: E como é que foi assim, o tratamento, as
1: coisas?
2: Assim, é um pouco diferente do que a gente está acostumado No Brasil, principalmente quando você tem plano de saúde né? Porque chega no Brasil, você é Relativamente atendido rápido, aqui como é de graça Então todo mundo vai para o mesmo hospital Então eles têm ordem de prioridade para que vai ser atendido né? Se você vai só com, sei lá, uma dor de cabeça Uma dor nas costas, você provavelmente vai ser uma das últimas Da prioridade do que alguém que sofreu algum acidente, coisa assim, o atendimento é super bom, pode chocar um pouco pra gente, que pelo menos pra mim foi um pouco, que demora um pouco mais do que a gente tá esperando, né? Então, geralmente no Brasil a gente ficava uma, duas horas, aqui a gente ficou quatro horas pra ela ser atendida, porque ela não, era, não tinha prioridade
0: alta. Quatro horas é bastante tempo mesmo, aqui a galera já ia tá reclamando já. É, não, que é normal, assim. É, mas aqui a gente geralmente fala, isso porque eu tô pagando, imagina se não pagasse. <risos> aí você não pode falar nada. Exatamente.
1: É, o cara nem fala porque esse final de semana eu tive que levar a minha namorada no hospital, se cortou cozinhando, assim, foi um corte bem profundo, a gente não sabia se ia ter que fazer ponto ou não, sutura. Chegamos no hospital público aqui e falaram, era domingo ainda, né, domingo, final da tarde, tipo, sete da tarde, sete da noite. E aí eu perguntei pro cara, né, ah, quanto tempo que tá demorando hoje o atendimento, ele falou, ó, oh, tá umas três horas, aí eu, Pum. Ah, chegar em casa às 10 da noite Mas tem uma triagem primeiro Que é tipo 5, 10 minutinhos Só pra ele ver tal como é que tá Aí ele viu e falou Ah não, isso aqui não precisa de ponto não Só botar um band-aid Ele deu um band-aid especial pra gente lá Lava bem, vai pra casa, tchau Mas é o mesmo esquema assim, né Nesses lugares Detalhes pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você ou com a sua esposa esse tempo aí na Estônia.
2: Ah, é, beleza, pra contar uma gafe, tem várias, principalmente envolvendo a língua, mas tem uma aqui logo quando eu cheguei, que eu ia aplicar pro meu visto. Não entendia nada, não conhecia nada, e quando eu apliquei pro local pra, pra meu visto, eu achei que era aqui na cidade de Tallinn, porque o nome da rua era Tallinn. Quando eu fui ver, eu apliquei pra uma cidade a duas horas daqui, no meio do nada, minúscula. Da segunda semana de trabalho, eu tive que ir pra lá, uma cidade que acho que tinha 8 mil habitantes, alguma coisa assim, super pequena, As policiais de lá que aplicavam o visto nunca tinham aplicado no visto na vida, não falavam inglês direito, a cidade não tinha nada pra fazer, a gente ficou lá 6 horas esperando tudo ser feito, porque quase não ia ônibus pra lá, porque a cidade era pequena, então foi uma das primeiras semanas aqui, foi uma aventura bem legal.
1: Cara, mas você tinha que reservar isso online, assim? E você se confundiu?
2: É, reserva online, e aí eu só vi o nome da rua, o nome da rua era Tallin, e aí falar falava deve ser aqui mesmo, deve ser perto, não conheço nada, né? A hora que eu marquei era bem, um pouco longe daqui. Aqui.
1: O cara tá lá em Santo André, ver Rua Rio de Janeiro, <risos> seis horas depois. É mais ou menos isso. Mas bacana, Thales. Muito obrigado pela sua participação, cara. Foi bem legal. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Me sigam aí no Twitter, no Instagram, Leonardo Itales Flores. É isso aí. Obrigado aí pela conversa. Foi bem legal estar aqui com vocês hoje.
1: Bacana. Os links vão estar sempre lá em devisemfronteiras.tech. Bom pessoal, por hoje é isso. tá, que é obrigado em estoniano. Ó, oh, isso aqui merece, hein? E se você gosta do Deve sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas lá na Apple, Segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Tales destacou bem, né? Que ele sentiu dificuldade com o inglês quando ele chegou lá, demorou aí uns 3, 6 meses para se acostumar, para fazer o inglês dele chegar no nível que ele realmente queria. Então, você pode já estudar isso antes de ir pra lá. Claro, você vai precisar disso para sua entrevista de emprego. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com curso de Elixir, né? Elixir, como você quiser pronunciar. Essa tecnologia, essa linguagem que o Tales trabalha que ele mencionou bastante durante o episódio de hoje Mas tem também curso de muitíssimas Outras linguagens de programação Também curso de como você criar o seu currículo em inglês Ou em espanhol para mandar pro exterior Então com certeza vai ter o curso para você E se você curtiu as músicas de abertura, de fechamento Se quer é uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo Seja lá o que for, você pode contratar O nosso Rick Produtor O e-mail dele é producer.rickster Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau